0: Jag jag vet inte helt hur den jag ska förklara men det blev bara fel.
1: Kraft, en podcast från NRK 2 om livet ditt.
2: Silje Hongstad har gjort det många gånger. Nekte høre höra efter inni sig. Hattrar varit på jobbjakt länge, fick kun en fast jobb och hun sa ja. Hun var förnuftig. Hon hörte ikke på den indre stemmen som viskade nej, nej, nej. Men etter at hun startet jobben, så begynte den indre stemmen å skrike til henne. Nei! Nei! Nei!
0: Det var jo den tryggheten det, det gikk på der, og jeg trodde jo virkelig det at mye kom til å falle på plass med den tryggheten. Og så viste det at ja, men det gjorde det jo ikke.
2: Det er skummelt å gå fra noe som er trygt, när man ikke har noe annet å gå
0: til. Jeg ble redd for hva andre kom til å si, foreldre, venner, øvrig familie, som på en måte ikke var helt på innsiden av meg, kunde kunne vite hvordan jeg ja, hadde det, for det var jo ikke noe, det var jo ikke noe galt med så, jobben. Sånn jeg likte kollegaene, jeg syntes firma var lovende og alt det der, men det bare var ikke riktig for mig. Og da
2: var det redd for at de skulle si sånn, å Silje, nå hun fått seg fast jobb, ja. og så jommer den så ødelegger av det.
0: Ja, og jeg fikk, altså for de som jeg virkelig fokuserte God, rett og slett, å det til, for det blir jo mye sånn følelsesmessig når du skal forklare en sånn situasjon. Så heldigvis det viktigste for meg var liksom mina aller nærmeste venner og foreldrene mine, og de bare, nei, men jeg tror faktisk du har gjort det riktig. Og da ble det litt lettere med de som bare, oh, herregud, så dum du er, som går på dagen uten ny jobb og uten noe Plan, men där blir det där det det valet igen ska gå på dagen och vara fri och eller ska jag sitta och ha det tråkigt och kipt och känna på den lite sån uggne vonde känslan av att detta här vill jag faktiskt inte driva med. Vad kände du då när du slog av pc:n
2: gick ut sa hade?
0: När jag signerat så var det en otrolig sån det var väldigt deilig det var mycket som slapp. Det var deilig samtidig som jag gick ut och tänkte bara vad ska jag göra nå egentligen? Det var skummelt då. Det var skummelt och det var obehagligt och det var en känsla av lättelse och det var väldigt väldigt mycket och då hade jag ju inte snackat med någon andra en cheferna mina om det här heller. Så då var det bara liksom mina helt råa känslor utan utan någon påverkan det var särskilt svårt att beskriva någon sån i efterhand. <laughs> Men är du stolt över att du
2: klarade av att följa din egen indre magekänsla eller vad vi ska
0: kalla det och säga si att detta vill jag ha? Ja, faktisk. Det er veldig rart å si det sånn høyt, og ikke bare tenke det, men jeg er faktisk litt stolt av at jeg gjorde det, fordi at jeg, jeg tenker at det er jo ikke alle som tør å ta den sjansen, det er ikke alle som tør å sitte og håpe og si gjøre de ikke har lyst til, bare fordi at det, de føler at de må, og ta det valget og, for, sånn for min egen del, og tenke at da, då kommer det säkert nog bättre. Jag vet inte vad det är, men det kommer säkert nog bättre. Det är jag är stolt, men jag är fortsätt lite sån jag skämmelt egentligen.
2: För nu är du i en limbo eller? Mm. Men som jag frågade om du är modig så är det ett litet sårbart tidpunkt att fråga om det på akkurat nu.
0: Ja, det är det nog. Når som
2: spør, så må du svare Nei, jeg bare følte att det ikke var riktig Bla, 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 tenker folk Hvor mye problemer går han å lage for seg selv? Hvor mye går han å rote sig opp i livet?
0: Jeg har prøvd et par ganger og ikke, ikke gjort det Og det har jo ikke vært bra i det hele tatt Du blir litt sånn rotten og sur det føler i hvert fall, og det, det har påvirket livet mitt så negativt tidligere når jeg ikke har gjort det som intensjonen min har sagt det har vært riktig. Fordi en del, en del valg som man tar er jo vonde der og da, og de kan være vonde i ettertid, og så kan det gå et halvt år, og så finner man, at, finner man ut at ja, men det dette var jo det beste.
2: Hva det som skjer i hodet? Når det føles som det er to stemmer som snakker mot hverandre. Den ene sier, vær fornuftig. Og den andre, merker du ikke at det er noe feil? Kjenn etter. på vei til Per Brodal, en anerkjent hjerneforsker og en veldig hyggelig man. Intuisjon, magefølelse er jo noe av det samme, ikke sant? Ja. Det er på en det samme tingen, er det ikke det?
1: Magefølelse og ja. det har i hvert fall mye med hverandre å gjøre. Ja. Men intuisjon som begrep, det er litt sånn, alle vet vad det er, men ingen kan beskrive det, og ingen kan ge en precis definisjon, for det, at det er egentlig et sånt litt, sånn litt uh, nytt i upresist begrep som vi, vi bruker i mange sammenhenger. Og
2: Jeg trodde nesten at du ikke ville
1: ta det ordet i din munn, ja. Intuisjon.
2: Det, det var jo, litt sånn folketro. Nei,
1: nei det, absolutt ikke. Det, det, hvis vi mangler det ordet, så mangler vi noe helt vesentlig for å forstå oss selv og hvordan vi tenker og hvordan ja, vi reagerer. Ja, men det noe? Ja, absolutt. En tanke er noe, og intuition er noe, men det, er det å beskrive vad det er, det er ikke så lett. Det er litt sånn som som de ti blinde menn og elefanten, ikke sant? De man får tak i litt her og litt her. Og intusjon, altså du kan se si, de fleste sånn, hva man associerer med ordet er at det er noe som, det er en type kunskap eller en beslutning som tas uten at vi vet egentlig hvorfor.
2: Jeg føler det riktig sånn, ja, ja, og så gjør jeg
1: det. Jeg, ja, nettopp. Jeg, jeg følte at det var riktig, og så gjorde ja. jeg det. Det er det du sier. Og, da, og det kan du kalle magefølelse. Noen ganger er det jo en fysisk magefølelse. Noen ganger er det en følelse i brystet. No, sant? Så, det jo, så, så det er ikke for ingenting at man sier magefølelse.
2: Hva kan det være for noe da? Er det noen minner, eller er
1: det... Ja, det er en bland... Det, det, er, altså det, for, det blir kanske litt mer forståelig eller konkret hvis man tänker om at det handler veldig mye om ubevisst tenkning, og det kan jo virke som en motsetning i sig selv, ubevisst tenkning, men, men altså at informasjonen setter sammen, at det du får inn av nytt knyttes til det gamle som ligger i utkommelsestoffet, og at veldig mye av detta er da på et nivå uten å ha det oppe i bevisstheten. Og, og det er ikke tvil om at veldig mye sånn kallet informasjonsbehandling skjer ubevisst, og fører til helt ubevisste beslutninger.
2: Ubevisst, da mener du at jeg ikke er klar over at jeg selv tenker det?
1: Ja, ja, absolut. Det er jo sånn som når du, ja, for eksempel, det er jo mange forskere som forteller at de har gått og tenkt på ett problem kjempelenge, eller kunstnere eller vad det kan være, ikke sant, og så plutselig så våkner de mitt på natta, og så har de løsningen, ikke sant? Uh, og hva har skjedd da? Ja, da er det, jo, det er jo ikke det at det kommer helt av sig selv. For de har jo jobbet med det, tatt inn information knadd på det, prøvd det, bevisst. Og, og, men så jobber all det der likevel på et eller annet plan, og det prøver å knytte sammen uten at det er i bevisstheten. Og så skjer det et eller som sånn da kommer som et skudd opp. Nå fikk jeg det inn. Uh, og da kan du jo kalle det intuisjon for så vidt, men det er jo basert på, det er jo, det er jo ikke mystisk, det er ikke noe mer mystisk enn annet som vår hjerne greier å gjøre, på en måte, det er, uh, det er uh, sammensetting av massevis information. informasjon. Fordelen med det er jo at uh, bevisstheten vår, det vi kan ha i bevisstheten søkelys, eller hva man vil kalle det, det er veldig lite av gangen oppmerksomheten. Dette med å ha to tanker i hodet, det er jo bare tull. Man kan jo bare ha en tanke i hodet, men kvinner er kanskje flinkere til å skifte raskt mellom forskjellige, og se flere samtidig, ikke sant? Det er, det er, men ikke samtidig i den forstanden at man ser, ser at dette... Vi, vi greier bare å ha på en måte noen veldig få biter av information samtidig i, i det som kalles arbeidsutkommelsen. Uh, og det betyr at det er veldig lite hvis et problem blir for komplekst, hvis det er for mange sider som skal tas inn, da greier vi ikke å det på en rasjonell måte.
2: Men kan vi stole på intuisjonen, altså kan vi gjøre valg i forhold til «Jeg kjenner at det er riktig for mig å gjøre dette». Mm. Ja, hvorfor det kan du si mig. meg? Ja,
1: ja.
2: «Nei, jeg vet ikke, jeg bare, jeg bare føler det sånn, jeg bare kjenner det sånn». Ja. Kan jeg da gå ut og, og gjøre det, gjøre store valg kanske i livet mitt? Bakgrunnen av det der tullet
1: der? Ja, men det, ja, fordi at det tullet der sier du, men det er jo ikke tull. For det er, eh, i mange store valg så er det ufullkomment, som allt som vi gjør. Men det er sannsynlig den beste ufullkommenheten, enn å bli veldig rasjonell. Eh, faktisk, eh, altså Freud sa jo det at, eh, med stor overvisning, og det er mange av som har sagt det, at de store viktige beslutninger i livet der må du stole på magefølelsen eller intusjonen fordi at det er så komplekst mange faktorer og den der følelsen du har det er den som forteller deg hvis du har en slags følelse av at ja, men denne partneren uansett hvor masse flott det er jeg, jeg, jeg føler meg ikke helt trygg jeg føler meg ikke helt at det er helt riktig da må du stole på den og så, kan det hende, og så er jo poenget enten så kan du si ja vel, ferdig med det vi takk for nå, det, det var et men det kan også være at man da vil si at ja, nå må jeg prøve å finne ut av hvorfor hvorfor følte jeg sånn som du var inne på, og det kan være vanskelig men det går jo an, vi har mulighet til å nøste og særlig hvis vi får litt hjelp til å nøste bakover, hva var det egentlig fordi at det er noe med at hvorfor har vi følelser, hvorfor har vi emotioner. jo det er for å fortelle oss at noe er viktig så poenget er jo ikke at magefølelsen er ufeilbarlig men den forteller oss at her er det et eller annet som er viktig. Det er noe med dette som er viktig. Og hvis den viktigheten er for eksempel kjempestor glede, kjempestor begeistering, så er det en bit. Men hvis det er skepsis, uro, angst, den typen av ting, så er det, så er det et eller annet.
2: Men kan jeg ikke da gå meg helt vild? Altså at jeg kjenner det riktig for eksempel i et parforhold da, mm, mm. å bli eller gå eller et eller annet. Mm. Og så kanskje, som du sier, så kanskje det er at jeg liksom på en måte har noen mindre i forhold til mm. et annet mm. menneske jeg har hatt noe dårlig forhold til. Eller, altså at det, intusjonen kan også være et rot av feil ting, og så, så prøver jeg å ta opp dette her neste som har blitt bare rot, og så er det feil svar.
1: Ja, men absolutt. Og det vet vi jo, det ser vi jo masse eksempler på. Så det er jo ikke det at intusjonen er ufeilbarlig, men alternativet, til ikke å det, ikke la den. så til ikke å i det hele tatt ta det inn, det, det ser man faktisk der grellt eksempel med, med, med mennesker som har sk store skader i, i pannelappene, som er viktige for, 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 kan si, for å knytte sammen det rasjonelle og det emotionella og det følelsesmessige. Og de menneskene i mange tilfeller, de mangler den koblingen. Og det interessante da er at de kan være intellektuellt helt intakt. Og neuropsykologiske tester med velkommelse, IQ, alt sånt nå er helt i orden. Inntil du begynner å spørre om hvordan det går med livet deres, som er fullstendig i ruiner. Og det bryr de seg ikke om. For det er ikke noe som er viktig lenger. De greier ikke å koble emosjoner til at det er faktisk mye viktigere hva jeg sier og hvordan jeg behandler min nærmeste enn menneske langt der borte, ikke sant? eh uh, det har konsekvenser vid jag stadig kom för sent på jobben. Eh uh, er nog med att koble känslor og och rationalitet som blir det, det, som är helt avgörande. Men det blir ju en gräft sant? Det blir å bli så rationell att tycker få med den noa all den viktiga informationen som knytter sig til underskogen som är inhämtat genom et långt liv och bli bara så ser du bara en bit. Du ser bare det at denne partneren er veldig pen. Ikke sant? Det blir, ba, det, blir det eneste viktige. Så overser du alle de andre faresignalene. Eller det kan være at du bare... Ja, men det var ikke ba, ja. å følge fornuften.
2: Som du sa nå, du ser bare at partneren er veldig pen.
1: Ja, du kan jo si at det er rasjonelt, at, du bruker, ja. at det er rationellt og fornuftig. Jeg, jeg er veldig opptatt av at folk er pene, for eksempel, ikke sant? Mm. Og så ser du bare den biten, og så sier du, det legger jeg vekt på, og så ignorerer du alle andre typer av informasjon som ikke er.
2: Så da du rett og slett brukt fornuften din og...
1: Ja, det kommer ju lite an på där. Ja, det är kanske inte det bästa exemplet. Jo, det, synes men, det er et eksempel, for ofte så
2: har varit ett morsomt exempel för ofta så tänker vi såna att det, at, uh, at det ska vara sån snusförnuftig.
1: Ja ja, nei, men, men det trengs inte att
2: det på ja. såna ting som det där och så er det någon alarmklockor i känslorna som säger att ja men han är ju inte nå hygglig, han är mm. ju ett väldigt Han är
1: Ja, mhm, ja, mm, Som inte som man då ignorerar. Altså det det är ju gjort forskning ved, som hvor har sett på dette med, med sånn ubevisst tenkning, og hva som er best når vi skal ta litt mer komplekse beslutninger. Og, og, og der, selv om det om man kan kritisere, det, og det, så er det det de viser er at når det gjelder veldig enkle beslutninger, for eksempel om du skal kjøpe den eller den sleiven, da er det greit å være ganske rasjonell. Så det er sannsynligvis det beste da men straks det begynner å bli litt mer komplekse eh, beslutninger, så ser det til å være best å ta inn informasjonen. Og dette gjelder for eksempel kjøp av bil, eller kjøp av leilighet, eh, for ikke å om valg av partner, som er uendelig mye mer komplekst, men, men selv kjøp av en leilighet. Så viser det seg at hvis du da tar informasjonen, og så blir distrahert i en periode, og så velger, så gjør du et bedre valg, enn hvis du prøver med en gang å tenke rasjonelt over alle ting.
2: Jeg tror faktiskt mange mennesker bruker magefølelsen sin i forhold til leilighet og hus.
1: Ja, ja men det. og hvis du, hvis du går etter, altså nå har vi jo den fantastiske evnen at vi rasjonaliserer våre valg etterpå. Og vi har en tendens til, det er jo vist i mye, at vi har en tendens til å være mye mer fornøyd med valget etterpå. Vi kan ha vært sterk tvil på forhånd. Jeg skal jeg kjøpe den eller den bilen? Men det vet jeg jo med meg selv, hvor, hvor fornøyd jeg er med den bilen jeg har, og hvordan jeg ser bare positive omtaler. Jeg vil ikke se noen negative omtaler av den, ikke sant? Og det gjelder en bil. <laughs> det, det må bare, så det er jo lett å kjenne på seg selv. Eh, sånn vi, vi, og det er sikkert en viktig overlevelsesmekanisme, at når vi først har tatt et valg som vi ikke kan gjøre om, så er det veldig greit å være fornøyd med det, fremfor å gå og lure på hva dette egentlig er så lurt. Og da gjør vi det bedre.
2: Så kobler vi en hode, eller fornuften, eller hva jeg skal si for den etter hvert, da, og sier, ja, ja. ja, men den er både fin på den, og ja, ja. den måten. Og... og da
1: rasjonaliserer vi det. Det er jo en rasjonell ja. tänkning men den er jo ikke rasjonell egentlig sånn i totalt. Den er jo egentlig veldig rasjonelt. Men ok, kjempebra.
2: Men du, jeg må si, jeg lite litt grann lykkelig over at jeg kommer til deg som er hjerneforsker, og at du sier, så som jeg oppfatter det, mm -hmm. ja, Hør på intusjonen din. Intusjonen er viktig, magefølelsen din mm. har ett viktig budskap på ja, men, linje med alt. Ja,
1: ja, og hvis du ser igjen, sånn, som sagt, evolusjonsmessig, så har vi åpenbart fått disse følelsene, fordi det de, de er for en, må, en måte å fortelle oss at noe er viktig. Smerte, for eksempel. Hvorfor har vi det? Jo, det er for å fortelle oss at det er noe gærent, ikke sant? Det er en alarm som går og den kan feiltolkes, og det kan være, den går dessverre mange ganger når den ikke burde gjøre det for all del, og det samme med angst og det samme med tretthet, men de er grunnleggende helt viktige mekanismer, og derfor så når vi får en sterk følelse av at noe ikke er helt skal, eller at noe er sånn og sånn, så må vi på en eller annen måte ta tak i den. Og ikke bare si at uh, nei, pitt sånn, og rasjonalisere og prøve med det lille kikkhullet vi har in mot uh, rasjonelle argumenter. For exempel la jeg kjøpe en leilighet hvor du til synlatende sier at uh, uh, ja, jeg kjøpte den leiligheten fordi den lå sånn og sånn med den og den utsikten. Og så var det kanske noe helt annet egentlig som lå til bunn. Man har plukket ut en eller annen sånn, og, og, og vi giftet oss fordi sånn og sånn. Og så er det kanskje helt andre grunder som drev det. Men, og noen ganger pytser han, andre ganger så er det katastrofalt. Og jeg tror kanskje det viktigste er nettopp det der å huske på at når jeg, føler, sånn som du sier, når jeg får den følelsen, kanske særlig det med uro eller, eller ubehag eller angst eller noe sånt i en eller annen sånn så er det noe, jeg, noe varslingssystemet prøver å fortelle meg.
2: For magefølelse er jo ikke bare det att uh, ja, jeg må ta den leiligheten, eller uh, jeg elsker han overalt i jorden og sånn, mm -hmm. men det er jo også det, dette må jeg holde meg unna.
1: Ikke minst, ikke minst det, tror jeg. Uh, uh, tror jeg nok uh, er like viktig, den der lille uroen. Uh, og, og vi har jo alle den typen av, jeg tror de fleste mennesker som ikke er helt insensitive, opplever att noen mennesker er veldig gode å Andra andre ikke, og det, ikke være, det er ikke universellt, men, men det er sånn at for mig så er det visse typer, og så kan man prøve å analysere det nærmere, men selve følelsen er der, og, 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 og den der uroen, jeg blir helt, føler meg aldrig helt komfortabel sammen med den og den personen, og, og det kan man bruke masse tid på å analysere, man kan se si at ja men, okay, ja, men da er ikke vi så mye sammen, men ofte så kan
2: man jo tenke sånn, jeg liker ikke han det at han, han er så påståelig, eller mm. han snakker så høyt, eller mm. om seg selv hele tiden. Eller, ja. Og man prøver kanske kanskje lete etter ting.
1: Mm. Men,
2: men så kan det være noe annet.
1: Ja, det tror jeg nok man bare må innse. For særlig vis man, man legger det på sånne, litt sånne enkle yttre ting, sånn som du sier, snakke for mye eller vad det måtte være, så kan det være irriterende. Men, men hvis du blir alldeles rasende av det, så er det noe annet, ikke sant? Da er det lurt. Alarmen er der, det må jeg bare, bare akseprere, at jeg blir urimelig ergelig og sint, og helt til det, at jeg nesten mister kontrollen av det personen sier. Men hvorfor er det sånn? Det har noe med meg å gjøre.
2: I hvilken grad ska vi følge magefølelsen vår? eller intusjonen vår i sånne helt alminnelige hverdagslige ting som hvor du møter mennesker du ikke kjenner mm. noen ringer på døren, vil visa deg noe og du skal slippe dem inn i gangen, sant? Mm. Mm. har du tillit og så videre hvor mye skal du følge din egen magefølelse med fremmede?
1: Altså, det, det er jo også grunnleggende en beskyttelse, ikke sant? At vi har, vi har noen rundt oss som vi har lært oss å stole på, og andre er potensielt utfordret på ett eller annet vis.
2: Tiender? Ja,
1: ja, eller i alle fall potensielt, ja, og, og hvor lett får det bilde. Vi Hvis du får den følelsen når du kommer igjen bank på døra, og du er alene hjemme, så er det jo lurt å høre på den, men samtidig Uh, ha, ha på den bremsen att man ikke eskalerer men att man ikke er dum, ikke sant? at man sørger for det at nei, det passer ikke nå hvis først alarmen er der så er det ikke noen grunn til å si ja, men det er jo bare tull, jeg er, jeg er jo så hysterisk og jeg er bare så dum og, bare, og, og kom inn og så var det ikke så lurt allikevel men det å gå helt over i den andre og bare ignorere det, det blir, uh, men det også blir helt gærent
2: er det bare mennesker som har intuisjon og magefølelse, eller har dyr
1: det også? Nei, de har nok massevis helt opplagt, og de er jo nok i, i mye større grad styrt av det, ikke sant? Altså hunder som som knytter seg spesielt til noen, og ikke til andre, det, det er vel veldig velkjent, og, og katter også for så vidt, men kanskje spesielt hunder som er såpass sosiale dyr, og andre dyr også. De tar inn masse informasjon, sammenlignende med erfaringen fra tidligere, og så er det på plass og de, de har ikke mekanismer til å rasjonalisere sine følelser så de lever etter konklusjonen deg liker jeg, deg liker jeg ikke og det er ikke lett å overtale en hund til å like en person og det kan ligge helt sånn i de, det ubevisste lagret av informasjon
0: jeg, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det men det ble bara feil
2: Jeg heter kirstekraft och og hvis du har noe på hjertet som du vill si til meg, så skriv en e-post. Adressen er enkel, kraft, krøllalfa, nrk.no.
1: Du har hört Kraft, en podcast om livet ditt, fra nrk.no.